0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Oui, bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison du balado Le Planif. Un retour de vacances sous le signe de l'inflation généralisée plusieurs vacanciers québécois comme moi ont avalé de travers la facture de 36 de leur Lobster Roll ou Giddy au homard à Hoganquid dans le Maine. D'ailleurs, dans cette nouvelle édition, la capsule Origine avec Isabelle Junot revisite la petite histoire de l'inflation. On parlera de l'année 1981 où les taux d'emprunt hypothécaire ont dépassé les 20 Ironie du sort, pendant ce temps, à la radio, la tune de Journey « ou Crying Now » tournait en boucle. Notre invité du jour est Jocelyn Fecteau. C'est un pilote de course NASCAR, un vrai Godchard, mais surtout le directeur des ventes de la section auto de Kijiji pour l'Est du Canada. Son équipe a récemment dévoilé des données pour l'année 2022 et les prix moyens des inscriptions des voitures d'occasion a bondi de 40 depuis un an. Comment est-ce possible? Jocelyn va répondre à cette question.
1: Aujourd'hui, ce mot est souvent synonyme de « hausse du coût de la vie », mais son utilisation en économie remonte au milieu du 19e siècle, où il désigne plutôt une surabondance d'argent en circulation. À l'époque, juste avant la guerre civile américaine, les banques se multiplient. Chacune d'entre elles émet ses propres billets, échangeables, contre une quantité spécifique d'or ou d'argent. Du moins, lorsqu'il en reste assez. Il n'est pas rare que les institutions ne conservent pas de réserve suffisante pour honorer tous les billets en circulation. On décrit alors la valeur de la monnaie comme étant gonflée artificiellement, d'où le mot « inflation ». Au début du 20e siècle, les économistes établissent un lien entre la surabondance de devises en circulation et une hausse généralisée des prix. Lorsque l'inflation met en doute la valeur réelle d'une devise, les prix se retrouvent eux aussi gonflés. Depuis, on utilise le mot « inflation » pour désigner toute hausse de prix, que ce soit pour l'essence, les biens de consommation ou les salaires. Le terme provient du latin « inflatio », qui signifie « enflure » ou « gonflement »
0: pour mieux comprendre l'économie et mieux comprendre l'inflation. En 2022, les taux sont très élevés, j'en conviens, mais ce n'est pas égal, ce n'est pas très élevé partout dans le monde. Le Japon, par exemple, et l'Arabie saoudite et la Chine, c'est inférieur à 3 Taïwan, c'est 3,4. La Suisse aussi, 3,4. Ça semble assez contenu. En Indonésie, c'est près de 5 Et si on va du côté de la France, l'Australie, la Corée du Sud, là, c'est au-dessus des 6 Pour ce qui est de la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, le Canada, là, on est plus près des 7,5 aux États-Unis, c'est 8,5 tout comme la Suède. Dans la zone euro, en général, c'est 8,9 mais rien ne se compare au Venezuela, où le taux cette année est de 167 Alors, 2022, oui, on s'en doute. Il euh, y, y a de l'inflation. C'est une conséquence directe des baisses de taux, les chaînes d'approvisionnement qui ont été perturbées. Mais lorsqu'on compare aux années 80, pourquoi dans les années 80, il y a eu autant d'inflation? Ça situait entre 14 et 15 ça Fin des années 70, il y a eu une deuxième crise du pétrole. Celle-là a été la conséquence d'une crise des otages en Iran. Il y a plus de 400 étudiants qui ont pris d'assaut l'ambassade des États-Unis. Cette prise d'otages a duré plus d'un an, 444 jours. Elle s'est terminée le 20 janvier 1981. Mais les perturbations, changements de régime en Iran et les tensions géopolitiques dans le Proche-Orient ont fait que le prix du baril de pétrole s'est envolé. Et encore là, un peu comme cette année en 2022, l'augmentation du coût de l'énergie s'est généralisée. Et bien sûr, avec le transport de marchandises et tout, eh bien, c'est les conséquences. Comme cette année, ça s'est répercuté partout, partout dans les prix. En 1980, je me rappelle très eh bien le film culte du moment, c'était Raiders of The Lost Ark qui a fait son entrée au cinéma. À la radio, les hits qui tournaient, c'était Who's Crying Now, The Journey, Don't Stand So Close To Me par The Police, et Another One Bites the Dust, de Queen. Mais on pouvait aussi, on pouvait se réjouir de trouver des obligations d'épargne du Québec à un taux garanti de 15,5%. Et il y avait Michel Jasmin qui était la vedette de l'heure à Télémétropole. Il avait une émission qui portait son, son nom, un talk show, et c'était aussi le porte-parole de placement Québec. Et c'est lui qui annonçait justement les obligations des d'épargne du Québec à un taux garanti de 15,5 À cette époque, mon père était courtier d'assurance-vie. Il a vendu de nombreuses rentes viagères à un taux de 19 Et bien sûr, les clients qui en ont bénéficié ont eu une retraite non pas Cadillac, mais une retraite Rolls-Royce qui rivalisait avec n'importe quel fonctionnaire municipal. Pensez-y un peu. Quand vous avez quelque chose comme euh, je sais pas, euh, 200 000 d'investi dans une rente qui rapporte 19 jusqu'à la fin de vos jours, vous recevez 38 000 et ça ne s'épuise pas. C'est quelque chose. Mais cette époque et révolue. Il y a euh, des contacts Twitter à qui j'ai posé la, la question, qu'est-ce que ça signifie pour vous l'année 1981, où il y avait tant d'inflation. Claude Gervais et ses confrères de travail ont digéré difficilement leur nouvelle convention collective qui promettait des augmentations de salaire indexées de seulement 9 par année. C'était quand même très élevé, c'est rien comparé à aujourd'hui. Il faut préciser qu'entre 1973 et 1990, les taux directeurs de la Banque du Canada se déplaçaient dans un corridor Océan entre 10 et 20 et ce point culminant a été atteint en juin 1914. 81. Et pourquoi donc? Ben parce que l'inflation annuelle se promenait aussi dans une fourchette très élevée, mais on a décidé de frapper un, un, un grand coup en augmentant donc les taux directeurs pour calmer l'inflation qui, euh, des fois, grugeait 14-15% de, de, du pouvoir d'achat des gens. Là. Alors, dans la situation présente, on comprend que c'est différent, mais ça a monté dramatiquement. Je crois que c'est pour ça que c'est si spectaculaire. Jeff Raymond, qui est un autre abonné Twitter, lui n'avait que 4 Ans, en 81, mais il s'en souvient. Son père s'est retrouvé devant des choix douloureux. Il a dû notamment vendre la tente roulotte afin de faire face aux augmentations des versements hypothécaires de la résidence familiale. En juin 82, le taux d'un prêt hypothécaire de 5 ans fermé atteignait 19,75 et une hypothèque de seulement 75 000 coûtait 1063 par mois en remboursement. Un prêt de 200 000, ben on parle de plus de 3 000 par mois pour seulement 200 000. Pensez-y. Au même moment, il y a Marc Laroche, lui, qui travaillait pour la Fédération des caisses des jardins et les cas d'insolvabilité étaient très nombreux. Des milliers de familles québécoises n'ont eu d'autre choix que de remettre tout simplement les clés de leur résidence à l'institution financière. « Ma première maison personnelle à Trois-Rivières, sur la place Omer-Laroche, était une reprise de finances. Fin des années 80, on est en 1988, la RBC m'a obligé à reprendre les conditions du précédent propriétaire. Il restait un terme d'une année à 15,75. C'était mon taux hypothécaire. Pour un prêt de 77 000, ça me coûtait quand même 975 par mois. » Est-ce qu'on doit craindre des hausses de taux aussi élevées dans un avenir rapproché? Non, je pense pas. C'est une période qui était très sombre, gravé à jamais. On en a tiré des leçons, on a des outils aussi et les dirigeants des banques centrales avec l'inflation ont agi quand même très rapidement. L'inflation, c'est le pire ennemi de l'économie, d'une collectivité et avec la puissance de calcul des ordinateurs, la rapidité d'intervention, ben, on parvient à maintenir l'inflation. D'ailleurs, en juillet, ça a diminué. On aura les chiffres du mois d'août, quelque part début septembre et si la tendance se maintient, ce sera d'autres Bonnes nouvelles que vont certainement célébrer les marchés boursiers. Le Palado le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Notre invité est Jocelyn Fecteau. Il est directeur pour l'Est du Canada des ventes chez Kijiji Auto, mais aussi pilote de course NASCAR pour l'équipe NASCAR, la série Canadian Tire. Et c'est le numéro 77 qu'on rejoint. Salut Jocelyn.
2: Salut Fabien, ça va bien Avant qu'on qu qu commence ça, euh, il y en a qui sont tombés dedans quand ils étaient jeunes. Ben écoute, euh, mon paternel euh, a fait une carrière dans l'automobile comme directeur, comme directeur général de concession automobile, partenaire. Euh, comment je pourrais dire que mes étés étaient pas une option où ce que j'étais pour aller travailler, c'était laver des voitures, compter des pièces euh, et ainsi de suite. Puis au grand désarroi de ma petite maman, à un moment donné, Jocelyne s'il m'a à faire de la course. On dirait que j'ai joué au hockey, j'ai fait du snowboard, j'ai fait un paquet d'autres sports, mais ça revenait tout le temps à quelque chose avec de l'essence, puis des roues, puis euh, du fun en chum. Euh, à l'aube de mes 50 ans, euh, j'ai décidé cette année seulement de prendre une pause euh, pour pouvoir la redonner à ma famille mm -hmm. euh, puis aussi à mes équipiers. Tu sais, je, on ne fait pas ça tout seul la course à Mollier que la majorité des gens pensent que c'est un sport individuel,
1: ouais. sans
2: équipe. Un pilote n'est absolument rien. C'est un peu comme au travail. C'est tu sais, aussi fort que l'équipe avec qui tu travailles. Mais euh, tout le monde est en train de. Je pense ces deux dernières années, Fabien a été très dur moralement sur un paquet de gens, les familles. Ouais. Moi, ça m'a fait du bien, j'ai arrêté de voyager fait que ma famille a pu euh, avoir accès à ma petite personne mais c'est ça, on a décidé de faire une pause. Mais euh, la course automobile, Fabien, je fais je fais un parallèle euh, souvent à... Tu sais, j'ai jamais pris de drogue de ma vie, mais c'est comme quelqu'un qui fait de la cocaïne, qui est plus capable de s'en débarrasser. J'imagine que pour moi, la course automobile, c'est la même chose. Je sais pas quel genre d'adrénaline que la, la cocaïne peut amener, mais j'ai comme un doute que ça donne un peu roche. Moi, c'est un peu mon, mon échappatoire de travail. Mm -hmm. Je sais que je ne gagne pas ma vie avec ça, mais j'ai le loisir de courir avec des gens qui gagnent leur vie avec ça. fait que ça, c'est ouais. quand même euh, très, très, très intéressant. Okay. Très intéressant.
0: On parle de voiture aujourd'hui. Le balado, le planif va toucher à tous les aspects de la finance personnelle. Puis la voiture, c'est une grosse dépense. Mais ce qui est étonnant, et je pensais jamais dire ça, c'est le planificateur financier qui parle la voiture est devenue un placement depuis environ un an, un an et demi, et euh, tu as des chiffres pour nous. Est-ce est vrai que les voitures usagées, le prix a augmenté beaucoup?
1: Ben,
2: en somme, euh, je pense que les gens qui, qui étaient sur cette planète depuis les deux dernières années ont pu euh constater une pénurie de tout genre de, de, de produits. Et les voitures neuves ont été vraiment euh, affectées, euh, surtout par euh, la chaîne d'approvisionnement. Ça a eu un impact direct sur les véhicules d'occasion, moins de véhicules neufs. Donc, l'offre et la demande ont été quand même euh, impactées là-dessus. Si on regarde les chiffres, selon, les, euh, selon une étude de Kijiji Auto, euh, un an passé, donc, on fait un comparo du mois de mai 2021 au mois de mai 2022. Euh, le prix moyen des véhicules aurait augmenté d'environ 40 euh, C'est un prix moyen qu'on avait en 2021, les alentours de 18 000 se retrouve aujourd'hui à un prix moyen de 25 800 pour le même genre de véhicule. Donc, c'était correct de dire que euh, par le passé, un véhicule, on, on voyait ça comme une dépense, mais aujourd'hui, pour les gens qui étaient propriétaires d'un dit véhicule ont été capables de faire des transactions très favorables. Par contre, on ne se cachera pas que si on se départit d'un véhicule pour en acquérir un autre c'est aussi valable aussi pour l'acquisition du prochain véhicule.
0: Oui, effectivement. Mais il y a quand même des gens qui ont déménagé puisqu'on voit euh, du mouvement, l'immobilier a été très fort aussi et des mouvements comme par exemple des gens qui avaient deux propriétés, un chalet qui l'ont vendu, maintenant se retrouvent en ville ou vice-versa, qui n'ont peut-être plus besoin du deuxième véhicule. Là, là ça devient une opportunité de, de, de gagner des sous.
2: Oui, ben, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait le télétravail. Entre autres, ça a, bien, a permis à certains foyers de se départir d'un véhicule et puis de capitaliser, si on veut, euh, sur un certain profit. Puis on a des outils exactement sur qui joue Auto qui aident les gens à nous les guider euh, sur la valeur de leur véhicule comme tel pour voir c'est quoi le prix, le coût moyen, est-ce que c'est une bonne affaire. On a des outils qui, se, qui permettent à nos usagers de prendre une bonne décision.
0: Avant d'en parler de ces outils, est-ce inusité ou ça s'est déjà vu dans le passé où le prix moyen des véhicules a augmenté? Parce que là, définitivement, 40 ce n'est pas l'inflation, ça. Là.
2: Écoute, je te dirais de ma carrière automobile, euh, qui est près de 30 ans dans l'automobile, puis je viens aussi d'une famille qui a été très, très bien impliquée dans le dans le domaine automobile, je ne pense pas qu'on ait vu euh, un tel phénomène auquel on a eu des récessions, auquel il y a eu bon, un paquet de facteurs. Euh, par contre, d'avoir des chaînes euh, d'approvisionnement de, de, aussi gravement affectées euh, qui, qui a causé, qui est une des causes de cet impact-là, euh, je ne pense pas de mon vivant aujourd'hui. Je ne pense pas revoir ça non plus. Par contre, un peu comme l'immobilier, je ne pense pas que les véhicules euh, reprennent le, redescendent aussi bas. Euh, qu'ils étaient parce que le parc automobile euh, quand même c'est quand même euh, quand même diminué ah euh, oui. si on peut le dire okay. bah, il y a eu beaucoup d'exportations il y a eu beaucoup plein de facteurs qui ont été faits, euh, qui, qui, qui ont été en ligne de compte par contre c'est sur la plateforme on était quand même capable je crois de maintenir un offre très alléchante pour, pour nous usager là, avec un très grand choix.
0: Donc, euh, le bris de la chaîne d'approvisionnement, peut-être, bien sûr, ça comprend les semi-conducteurs qui étaient en manque partout. On en manquait dans les laveuses, les sécheurs, les aspirateurs. Il y en a partout maintenant. Ça peut être une des causes pandémie. Quelles peuvent être les autres causes qui, qui fait qu'on observe une augmentation, une si grande demande pour les véhicules d'occasion?
2: Ben, il y a surtout aussi euh, le côté euh, essence, les, les énergies alternatives. Euh, où ce que les gens euh, ont changé leur comportement à, à, à vouloir peut-être euh, diminuer leur empreinte écologique, si on peut on peut dire ça euh, ainsi. Euh, donc, il y a eu une forte demande pour des véhicules, soit hybrides ou électriques, qui a sûrement contribué, on le voit par les, les, les achalandages sur auto euh, le nombre de recherches qui est fait en fonction de ces véhicules à énergie alternative-là, ont ex carrément explosé. Puis, ça a un impact, veut veut pas, euh, sur le prix demandé euh, pour ce, ce type de voiture-là. Et puis, si je regardais des les dernières conversations euh, que j'ai eues, certaines voitures électriques euh, commandées en date d'aujourd'hui vont arriver que seulement dans deux ans. <rire> Donc, <rire> c'est Donc, n'est pas quelque chose qui est... Euh, qui est passager pour ce type de véhicule-là, mais ça a sûrement contribué
0: euh, à avoir une, ah, une oui. hausse de prix. Je comprends. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire chez vous pour aider les gens à trouver les meilleures options? On veut vendre sa voiture, peut-être le conserver, l'échanger. Qu'est-ce que vous avez comme outil, justement, qui peut nous aider et être de bons conseils?
2: Bien, Kijoto euh, euh, mène plusieurs... Euh, les études, surtout euh, en lien avec les comportements de, de nos usagers, des acheteurs potentiels qu'on a. Euh, quand les gens euh, vont sur la page de Kijiji Auto, on va retrouver certains conseils, comment financer sa voiture, comment sélectionner sa voiture. Une des premières choses euh, à établir, c'est vraiment d'établir notre besoin et une grande partie de nos besoins euh, sont restreints parfois par le budget. Donc, de bien établir son budget pour être capable de bien sélectionner, de faire les recherches en tant que TED. au Canada. Je vous dirais qu'une grande majorité, euh, puis même au Québec, une grande majorité des gens vont avoir à financer euh, leur véhicule. Et une des outils qui est nouvelle, qui est unique en plus euh, pour euh, des plateformes de type comme chez Kijoto, c'est d'être capable, dans le confort de son foyer, de contracter un financement pour un véhicule chez un de nos concessionnaires. C'est-à-dire de d'avoir une transaction en toute transparence et d'aller jusque du confort de son foyer, un beau dimanche matin avec un café, uh -huh. d'aller jusqu'à avoir une approbation de crédit sur un véhicule qui est en concession. C'est une c'est quelque chose qui est arrivé, euh, je dirais peut-être, qui est accéléré par la pandémie, l'achat en ligne comme tel. Euh, je dirais que les plus jeunes, les milléniaux, étaient beaucoup plus familiers avec ce type de service-là, de ne pas se présenter... Dans un commerce local ou une grande surface pour euh, acheter un produit. Par contre, cette même génération-là, euh, aujourd'hui, serait, si c'était disponible, euh, il y a près de la moitié qui serait prête à faire une transaction entièrement euh, en ligne sans se présenter chez le concessionnaire. On s'entend que la pandémie a fait que, euh, autre que les milléniaux, je prends souvent mes parents en exemple. l'achat en ligne est devenu quelque chose de très intuitif, très facile et très convivial. Oui, on va dire que les
0: sites se sont améliorés, puis maintenant, les caractères sont gros, les boutons qui permettent justement de, de, de soumettre sa demande, tout ça, c'est maintenant beaucoup plus clair qu'avant.
2: Exactement. Puis quand on va aller, un des nouveaux filtres que vous allez apercevoir, ce qui est Auto, ça va être un filtre justement financé en ligne. Donc, quand on va appliquer ce filtre-là, ce filtre Selon nos autres paramètres de recherche, qui est le modèle, la marque, le prix le kilométrage et une panoplie d'autres, vous allez être capable d'avoir un échantillonnage de véhicules auquel que vous pouvez directement financer en ligne euh, avec le concessionnaire et de même jusqu'à évaluer votre véhicule en ligne pour vous donner une idée de la valeur marchande de votre véhicule euh, okay. comme tel. Ceci un coup que l'approbation de crédit euh, est faite dans une des grandes banques euh, qui fait partie de... de de ce programme-là, mmh. le concessionnaire appartenant le véhicule va recevoir votre ta, autorisation de crédit puis à partir de là, auquel que vous pouvez prendre contact pour euh, continuer la transaction comme telle.
0: Génial. On est de la même génération, Jocelyn. Et dans notre jeunesse, tu conviendras que quand on voulait acheter ou vendre un véhicule d'occasion, eh c'était des petites annonces dans les pages des journaux. Et là, il euh, n'y en a plus vraiment, là, mais aujourd'hui, c'est un incontournable. Les, les gens passent par Kijiji. Et dis-moi, qui est Kijiji? Qui est derrière Kijiji?
2: Ben, Kijiji, c'est une entité. Hein? Hein, c est, c est un entité qui a été... Euh, qui fait maintenant partie du groupe euh, Adventure, qui est une plus, la plus grosse euh, compagnie mondiale de type d'annonce classique. Par contre, Kijiji a gardé vraiment euh, sa nature. Kijiji a commencé principalement au Québec, euh, il y a plusieurs années, et puis l'arrivée de Kijiji Auto, avec l'engouement des places de marché comme telles, pour se rendre de plus de proximité tu mentionnais tantôt, puis même quand j'ai commencé euh, jadis dans l'automobile, on achetait des revues papier, puis en bonus, on avait un, qu'est-ce qu'on appelle un listing, une parution sur Internet. Aujourd'hui, euh, journaux ces journaux-là, ces magazines-là sont disparus, puis c'est seulement en ligne. Donc, avec la, la, la popularité, bien, a été capable de s'adapter aussi, et même depuis 2019, offre une plateforme uniquement dédiée avec Kijiji Auto. Donc, on a encore notre porte d'entrée via qui ce que les gens vont retrouver des autos, des véhicules, mais on offre aussi, ce qui n'est plus une nouveauté, mais qui fait partie maintenant du paysage canadien, qui juge Auto, qui est strictement axé sur l'automobile. On a été certaines années qu'on était... Partenaire, on était une entité UB, mais ça a été, pour les, pour les yeux du consommateur qui GG c'est très bien établi dans le, dans, le, dans le marché canadien
0: et québécois. Oui, absolument. Et en, en terminant, j'aimerais t'entendre sur les choses à surveiller absolument avant de faire l'achat d'un véhicule usagé. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Il me semble qu'aujourd'hui, tout focus sur le prix, mais il y a bien d'autres choses.
2: Ben, vous allez retrouver euh, sur euh, Kijiji euh, aussi euh, des euh, rubriques pour l'historique de certains de certains véhicules comme tel. Mais vous allez apercevoir aussi sur Kijiji Auto euh, un icône qui s'appelle Carfax, euh, qui est aussi d'avoir l'historique. C'est quelque chose qu'on encourage chacun des consommateurs à regarder euh, pour si le véhicule est endommagé, euh, si le véhicule a quand même de, de, des liens financiers euh, qui, que, qui est encore euh, qui sont dus. Par contre, la beauté de la chose, c'est de faire affaire avec un concessionnaire qui sont qui via KG auto, ça rend une transaction quand même assez, euh, c'est plus simple. Puis en plus de ça aussi, c'est beaucoup plus sécuritaire que d'acheter. Je n'encourage pas les gens à ne pas consommer ou acheter des véhicules de particuliers loin de là, mm -hmm. mais c'est une des étapes. Là. On a les concessionnaires euh, au Québec et au Canada euh, qui est légiféré. Euh, puis on, nous, sur, pour, les, pour ceux qui ont euh, l'intention de faire une transaction, super sécuritaire, via la plateforme qui gère Auto. C'est un devoir qu'on se fait de s'assurer que chacun des marchands euh, qui publient des véhicules sur notre plateforme sont, euh, sont vraiment en commerce euh, automobile. La chose aussi euh, à, à regarder, euh, que, que j'aime regarder euh, pour le choix d'un véhicule, euh, surtout avec la la demande qui est restreinte, bien souvent, je me rends compte que les gens ont un focus très, très précis sur un véhicule ou une couleur précise. Des fois, juste élargir ces euh, paramètres. Mettons, euh, si on regarde une Toyota Corolla pour ne pas nommer celle-ci, qui est quand même un véhicule populaire, si on pourrait faire des. on a des rubriques qu'on peut chercher par des véhicules sous-compacts, qui vont peut-être nous aider à ouvrir nos horizons. Ce n'est pas tout le monde qui est familier avec la panoplie de modèles et d'options qui sont disponibles aux consommateurs. Des fois, il y a une bonne aubaine qui va se trouver via nos sites de qui je joue en utilisant ces fonctions.
0: Et, et même les années aussi, je pense si on peut élargir son éventail de possibilités, au lieu de dire 2019 précis, ça peut être en 2017-2020, puis là, ça, ça augmente le choix.
2: Oui, ça augmente le choix, puis aussi, ben. Euh, la chose qu'on parlait tantôt, dans notre jeune temps, Fabien, euh, on allait magasiner des autos, euh, faire les annonces classées. Et puis, pour les voir, il ben, fallait vraiment se déplacer. On n'avait pas une multitude de photos, ben non des 360. Euh, Aujourd'hui, peut-être aussi d'élargir son rayon de recherche pour être exposé à de plus grands véhicules. Dans une de nos récentes... Euh, euh, étude qu'on a faite, les gens pendant la pandémie étaient prêts à parcourir jusqu'à 400 km pour aller acquérir le prochain véhicule. Fait que Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez notable. Fait qu'on a élargi, même vous allez voir quand vous allez sur Kijoto, le paramètre par défaut est à 150 km justement pour être capable d'offrir euh, le plus grand choix euh, à nos clients. J'ai même vu de nos concessionnaires se dépasser encore plus, faire, euh, qu'est-ce qu'on est habitué pendant la pandémie, un Zoom ou ben non un Team euh, puis d'être capable de faire quasiment une présentation du véhicule virtuel avant que le client ait à se déplacer en concession. Donc, les choses sont faites différemment chez Kiju Auto, mais également auprès des comptes de nos concessionnaires.
0: En terminant, Jocelyn, on peut rappeler à ceux qui font affaire avec des particuliers de ne pas oublier de consulter le registre RDPRM du gouvernement du Québec pour savoir si le véhicule est euh, grevé d'une dette comme ça. Euh, on n'aura pas de mauvaise surprise à un moment donné avec un huissier qui s'en dans la porte un samedi matin qui veut saisir le véhicule qu'on vient juste de payer, d'acheter de quelqu'un qui l'avait fait financer. Cette édition du balado Le Planif se termine ici. Merci d'être si nombreux à nous écouter. Depuis son lancement, le premier podcast canadien consacré à la planification financière a accumulé 150 000 écoutes. Vous avez des suggestions de thèmes de balado ou encore vous avez un invité à nous recommander, n'hésitez pas à m'écrire directement fm-fabienmajor.com Vous pouvez aussi vous servir des messageries des réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook et Twitter pour me joindre. Ici Fabien Major, à bientôt.